0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου.
1: Είναι αυτό τέχνη.
0: Βλέπετε πίσω από τη φράση «Κάποιος πρέπει είτε να είναι έργο είτε να φοράει ένα έργο Μπορεί κάτι να θεωρείται ελκυστικό λόγω του κακού του γούστου. Ακόμα, είναι ποτέ δυνατόν να θεωρείται κάτι κομψό εξαιτίας της ηρωνικής του αξίας. Αλλά και πού συναντιούνται η Kate Moss με τις κουρτίνες και τις κουτσομούρες και η Susan Shodak με τη μόδα και τον King Kong. Είμαι ο οικαστικός καλλιτέχνης Αντώνης Στωαντζίκης και ακούτε το podcast «Είναι αυτό τέχνη»
1: Η Πέγγι μου πρότεινε μια άλλη δουλειά να να φωτογραφίζω για το πολιτιστικό ένθετο της καθημερινής που λεγόταν τότε 7 ημέρες και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά γιατί ναι εγώ ήξερα τη φωτογραφία και είχα συνεργαστεί για κάποια άλλα περιοδικά έτσι σπασμαδικά όχι όχι τον τέπος καριέρα αλλά σίγουρα επειδή η φωτογραφία και τα περιοδικά έπαιζαν πάρα πολύ την την περίοδο εκείνη, ειδικά στα 90's ε, ήταν κάτι το προσοδοφόρο και βέβαια δεν υπήρχαν digital οι ψηφιακέ εκτυπώσεις τότε και τα σκαναρίσματα ε, ήθελε ο άλλος να, να δει το φιλμ σε έστελνε με τη συγκεκριμένη αποστολή τα λοιπά. και έτσι είχα κάνει δύο-τρεις ε, κύκλους ε, θεματικούς ένας από τους αγαπημένους μου ήταν η Χαλκίδα του Σκαρίμπα που μέσα από την πίεση του, του Σκαρίμπα έβλεπε τα μέρη που ε, σύχναζε και πήγα να τα αυτογραφίσω ή πάλι ε, μία, ε, ένα πολύ ωραίο ένθετο που είχαμε κάνει για την καθημερινή ήταν για, για, για την παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Ε, ένα άλλο ήταν τα παλιά καφένεια της Αθήνα. Λοιπόν, οπότε υπήρχαν κάποιοι θεματικοί κύκλοι που επεξεργαζόμουν, ε, που χειριζόμουν μάλλον φωτογραφικά και έστελνα τις, ε, τις φωτογραφίες μου την καθημερινή. Στην καθημερινή τώρα, εγώ δεν ήθελα να, να μπω ως δημήτρης Αντωνίτσης γιατί πλέον ε, το όνομά μου ήταν, ε, είχε ήδη εμφανιστεί στον τύπο ως εικαστικός φωτογράφος. Λοιπόν... Ε, και έτσι είχα δημιουργήσει την περσόνα την, την της εφροσύνης Μπούκα, το οποίο ήταν το, το πατρικό όνομα της, της γιαγιάς μου, από τη μεριά του πατέρα μου. Ε, και βέβαια όταν πήγαινα στην, στην καθημερινή, εφροσύνη Μπούκα, εφροσύνη Μπούκα, έπαιρνα, το, έπαιρνα, το, έπαιρνα το, 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 όχι μισθό, εν πάση την, την πληρωμή μου, όλα καλά. Ήξερα ότι είμαι ο όμως... Ύστερα από ένα εκείνη τη χρονιά, δηλαδή το 97 είχαμε τη μεγάλη απώλεια των της του, του θέτου και της καθημερινής των το Αντοσταύρακα τον χάσαμε οπότε πάω να πληρωθώ ως Μπούκα και ζητούσαν διάφορα παραστατικά της ευρωσύνης Μπούκα που βέβαια δεν μπορούσα να τα βγάλω και δεν είχε νόημα να τα βγάλω και έτσι η καριέρα τη δυστυχώ τελείωσε. <laughs> Μορητοθάφτηκε μαζί με τον Βυσα, Βυσαρίωνα αυτή. Πέθανε στην τσάβα, θα έλεγα. Πέθανε μαζί με τον Βυσαρίωνα. Συνέ, συνόδευσε τον, τον Βυσαρίωνα για το άλλο ταξίδι. <laughs> αυτή είναι η ιστορία τη της φωτογράφου Φωσίλη <laughs> <προς> <Υπουκα, laughs> που, <laughs> που την ψάχνει στο λογιστήριο. <laughs> Της, uh, της
0: Ένα παγωμένο κυριακάτικο πρωινό, ακριβώς μία εβδομάδα μετά τον χιονιά που απέκλεισε το Δημήτρη Αντωνίτση στο σπίτι του αναβάλλοντας το πρώτο μα ραντεβού, ετοιμάστηκα για να πάω και να το συναντήσω στο σπίτι του στην Πεντέλη. Η ημέρα, Τη μυζαπονόρη εκδρομή. Ο ουρανό ήταν πεντακάθαρος, ο ήλιο έλαμπε και η διαδρομή από τα νότια προάστια στο βουνό προμείνει ένα μικρό ταξίδι. Άσε δε που θα έβλεπα και τα πρώτα χιόνια μου για φέτο. Πέρα όμω από τη διαβεβαίωση του ότι τα χιόνια δεν έχουν λιώσει ακόμα, ο Δημήτρη μου υποσχέθηκε ότι θα μαγείρευε και κάτι detoxin που θα αποζημίωνε την ταλαιπωρία μου. Πίστεψα στα λόγια του, κρατήθηκα δεν έκανα πρωινέ γκουρουνιέ. Προμηθεύτηκα στη διαδρομή και το απαραίτητο βίγκα αγγλικό χωρί ζάχαρη για να μην χαλάσω τι ισορροπίε και ξεκίνησα. Μετά από καμιά ώρα, αφού χάθηκα αρκετέ φορέ στο βουνό, κάνοντα άσκοπου κύκλου μέσα σε ένα αυτοκίνητο που του ήχου του ραδιοφώνου κάλυπταν τα γουργουριτά τη κοιλιά μου, έφτασα. Στην είσοδο του σπιτιού, με υποδέχτηκε τον παρακουντάκι, ο βουτίγκο και το ζουμπιτόνι, τα τρία σκυλάκια του Δημήτρη. Την παρέα, Υποτίθεται ότι θα συμπλήρωνε και το δικό μου, κύριο Περούλη. Αλλά αυτό αρκέστηκε όπως πάντα στη θαλμπορή του σπιτιού, την άνεση του καναπέ και το γλύψιμο του του. Τη μοναδική, ίσω, δραστηριότητα για την οποία καταβάλει κάποιο κόπο. Τα τρία σκυλάκια του Δημήτρη έγιναν η συντροφιά μα σε όλη τη διάρκεια τη ηχογράφηση. Πριν ξεκινήσουμε, όμω, οποιαδήποτε ηχογράφηση, έπρεπε οπωσδήποτε να φάω κάτι και ευτυχώ που μου το πρότεινε κατευθείαν. Το μενού είχε ω εξή.
1: Λόγω θα φάμε σουπίτσα. Αλλά σκέφτηκα ότι μπορώ να σου φτιάξω ή μίσο σουπ με κοτόπουλο ή μίσο με καλαμάρι και φίκι. Τι προτιμάς.
0: Το δεύτερο δεν το έχω φάει.
1: Το ε, μίσο σουπ με καλαμάρι και φίκι δεν έχεις φάει. Όχι. Όχι. Ε, αυτό θα σου φτιάξω.
0: Και κάπως έτσι ξεκίνησε το μαγείραμα. Για καλή μου τύχη, η συνταγή ήταν απλή, νόστιμη και γρήγορη.
1: Έχουμε miso paste δηλαδή είναι το, α, 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 η, η πάστα φασολιού σόγιας που έχει ζυμωθεί. Έτσι. Λοιπόν, παίρνεις λίγο τέτοιο βάζεις μέσα φύκη, βάζεις μέσα κάρ, κάρδα μου ε, κάνεις αυτή την, την, τη σούπα και ύστερα μέσα θα ρίξω ε, μέρος από ένα καλαμάρι ε, το οποίο ήδη έχει ψηθεί για να είναι μαλακό. Αυτή είναι η φοβερή συνταγή. Και άμα θέλεις μπορείς να βάλεις και λίγο
0: λάδι. Η σούπ τα ταχύτατα την ώρα που φιλοσοφούσαμε πάνω από την κατσαρόλα.
1: Τι μπορείς, τι σου δίνω όστροφη; Και τι χρειάζεσαι εσύ να απομοιώσεις ως οργανισμός, ως ο πνεύμα, ως κεφάλι, κατάλαβες. Δεν είναι όλα για όλους. Το βλέπεις τα παιδάκια που προσπαθούν... Δηλαδή, Όπως έχεις μια τροφική δυσανερξία, αντίστοιχα μπορείς να έχεις... μία δυσανεξία για για, για διάφορα μαθήματα. που σπουδές δεν σου πηγαίνουν, δεν μπορεί να απομοιώσεις αυτό που σου δίνει ο άλλος.
0: Ποιος είναι όμως ο κύριος με τον εκπαιδευμένο ουρανίσκο, τα καταπληκτικά σκυλιά και τις εξωτικές συνταγές. Για να το γνωρίσουμε καλύτερα πάμε να ρίξουμε μία ματιά σε κάποια σύντομα βιογραφικά στοιχεία. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε μηχανολογία στη Ζηρίχη και στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης. Ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών του ειδικεύτηκε στην φωτογραφία υψηλή ταχύτητα με μικροσκόπιο. Όπως θα τον ακούσουμε να περιγράφει, η εμπλοκή του με την τέχνη προέκυψε ουσιαστικά μέσα από μια σειρά αποτυχία γεγονότα. Τα έργα του έχουν εκτεθεί σε περισσότερες από 15 ατομικές και 35 ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και συμπεριλαμβάνονται σε διάφορες συλλογές από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη τον Οργανισμό DESS στην Αθήνα το Fondatione per la Fotografia στο Τωρίνο και τη συλλογή του Benedict Tassen στην Κολονία. Έχει βραβευτεί για την ταινία μικρού despondences σε συνεργασία με το στούντιο ταινιών του Ρομπερν Τενίρο, ενώ δίδαξε για 8 χρόνια στο Τίμα Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο Δημήτρης Αντωνίτσης είναι επίσης ο άνθρωπος πίσω από την ετήσια έκθεση Hydra School Project στην Ήδρα, μια έκθεση θεσμός που μετράει ήδη 23 χρόνια ζωής. Ο παππούς μου μάζεγα αργά και ο
1: παππούς μου ε, πάντοτε είχε στο σπίτι του... Ε, ε, κάποιους ε, ζωράφους mm. που ο ίδιο υποστήριζε ε, mm. ε, και έτσι ήτανε, ήτανε πάρα πολύ ήτανε ίσως ε, μια δραστηριότητα ε, γνωστή σε μένα, mm. δηλαδή ως ε, πιτσιρίκι θυμάμαι έρχενα κάτι ύπνους και στο, στον καναπέ του παππού και ότι έβλεπα από πάνω τα κάποια έργα και μάλιστα κάποια έργα που που άλλαζαν δεν δεν ήταν κάτι το το σταθερό οπότε για μένα ήταν ένα είδος είκονογράφηση που που το έκανε παππούς όμως άρχισε να με ενδιαφέρει η τέχνη αφότου έφαγα δύο-τρει ξυλιέ από τη μαμά <laughs> <laughs> καθότι ήμουν άτακτο παιδάκι και δεν ήθελα είχ, Το ότι είχε έρθει στην Εθνική πυνακοθήκη η, η έκθεση του Rubens και η μητέρα ήταν καλεσμένη στο, στο preview, πούμε, της εποχής ε, εγώ είχα πει στον αδελφό μου ότι δεν πρέπει να πάμε στην Εθνική πυνακοθήκη και ήμασταν στον στον κήπο και κάναμε αντίσταση οπότε μετά από (laughs) ένα-δυο (laughs) σκαμπίλια και με κλάματα στα μάτια μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να πάμε στην Εθνική Πινακοθήκη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι μόλις μόλις αντικρίσαμε ότι τα μισά ήταν έργα με βυζάκια έξω και με όμορφες κοπελίτσες και μάλιστα χωρίς καμία ενοχή (σοβ) και και αναστολές μου έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο προχωρημένη είναι και η Εθνική Πινακοθήκη αλλά και η μαμά (σοβ) και έτσι είπα ότι αυτό μου αρέσει οπότε ναι, ναι στην τέχνη και αυτό ήταν εγώ νομίζω ότι τότε ήμουνα σε μια προεφηβεία ύστερα ως έφηβος άκουγα συνέχεια ιστορίες στο σπίτι για τον Αλέξανδρο τον Ιόλα και τα έργα που έφερνε στο σπίτι του που και αυτό και μάλιστα μου είχα να επαγορεύσει τότε μου είχα να να πηγαίνω τα λοιπόν Και και μέσα σε όλα αυτά ξενικά πέφτω πάνω στην στην, ιδέα, τα έψιχα πάρα πολύ διακοσμητικά και μέσα σε ένα συγκεκριμένο αστικό πλαίσιο και κοινωνικό πλαίσιο. Αλλά όταν τα πράγματα σοβάρεψαν ήταν όταν ήμουν εγώ 16 χρονών που ανακαλύπτω ότι εκτός ότι υπάρχει τέχνη... Και πέρα αυτού του κοινωνικά του ε, πλαισίου ε, και μάλιστα υπάρχει Άρτε Πόβερα. Mm. Οπότε εκεί γίνομαι μανιακός ως ε, ε, εξάχρονος ε, της Άρτε Πόβερα. Τότε είχε προετοιμαστεί μάλιστα και η Κριστίνα Εγγλέσιας και ο Χουάν Μούνιος και όλοι αυτοί και μου άρεσαν πάρα 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 πολύ ε, και το σκεπτικό τους αλλά και το οικαστικό παιχνίδι που κάνανε και ε, ενώ όλοι συζητούσαν, αν θέλει, για φασιανό και τσαρούχη και αυτά βλέπαμε στα σπίτια, τα αθηναϊκά της γειτονιά μου ή της, ε, του οικογενειακού περίγυρου, ε, βλεπε τσόκλειο νεοεμφανιζόμενο, ε, ε, εγώ τα είχα απορρίψει όλα αυτά και είχα πάει hardcore <χω> σε ε, καλή ώρα του Γιάννη Κουνέλη. Ε, και όλα αυτά τα τα, τα, τα πολύ περίεργα τότε... που έφερνε βέβαια η καλερή Ζανπερνιέ. Και κατάλαβα ότι η τέχνη έχει... πέρα από την τέχνη που εικονίζει στο σαλόνι... έχει μία άλλη δόνηση... και τα πράγματα είναι πάρα πολύ ελεύθερα και απελευθερωμένα. Ε, αυτό με τράβηξε. Και με τράβηξε γιατί ξέρεις, στο σχολείο ήμουνα από, από τα παιδιά που ήθελαν να σκοράρουν καλά. Ε, είχα ε, μέσω όρο απολυτηρίου 18 μισό, 18 και 7 δηλαδή. Uh-huh. Ξέρεις, ήταν, ξέρεις, ήμουν ο πρόεδρο τη τάξη. Ο κολλητό μου επίση ε, ήταν και αυτό αν όχι καλύτερος από μένα τουλάχιστον τα κατάφερνα όσο καλά όσο εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αυτό που συνήθως έχει την ταυτότητα του σπασίκλα του σπασίκλα και ήταν πολύ απελευθερωτικό ότι ε, η, η, η τέχνη είχε, δεν, δεν, είχε δηλαδή δεν μπορούσες να είσαι αν θέλεις overachiever σε, σε αυτό το πεδίο δηλαδή ε, η, η φυσική έμπλεκε με τα μαθηματικά, τα μαθηματικά έμπλεκαν ίσως με τη θεογωνία η θεογωνία έμπλεκε με τη μυθολογία δηλαδή όλα αυτό το pulp fiction που, έχει, που έχουν τα εικαστικά. Ε, εμένα με ενδιέφερε πάρα, πάρα πάρα πολύ και μάλιστα είχα ε, όταν άρχισα τις σπουδέ μου ως ε, μηχανολόγος πλέον στο Πολυτεχνείο της Ζηρύχης αυτό που μου έκανε μεγάλη ευχαρίστηση ήταν να, να πηγαίνω στο Κουνσχάος της Ζηρύχης που είχαν μια καταπληκτική συλλογή και να βλέπω και να ε, ναι, να βλέπω ε, τις εκθέσεις που οργάνωναν και η Κελερή τη Ζηρίχης και τα μουσεία το πρώτο έργο που πήρα ήταν νομίζω ότι ήμουν 19 χρονών σου είχε κολλήσει κάτι; ναι μου είχε κολλήσει δεν θα πω πιο καλλιτέχνη είναι έργο, αλλά θα πω ότι η θεματολογία ήταν ο χρόνο που τρώει τα παιδιά του, που πάλι ήταν πολύ χρόνο. Αν ήταν ένα θρυλεράκι γιατί έβλεπε το, το στόμα ανοιχτό και τον. ήταν πολλαπλό. Α το πω και αυτό ότι ήταν πολλαπλό. Ε, και μάλιστα λιθογραφία, επιχρωματισμένη, αλλά το, το θέμα ήταν κάτι που. Μου μιλούσε εκείνη τη στιγμή και στο, ε, ξέρεις, με, με τις κοινωνικές προεκτάσεις που είχα μέσα στο μυαλό μου. Και το βασικότερο ήταν ότι πώς, πώς γίνεται αυτή η, ε, το παιχνίδι εξουσίας ε, και μάλιστα πολλές φορές με, με όρους ε, λίγο μπεργμανικούς, ας το πω, που, παιχνίδι εξουσίας και μέσα στην ίδια οικογένεια. Ε, αυτό το συνάντησα, δηλαδή τώρα που το συζητάμε ε, με ενδιαφέραν πάντοτε ξέρεις αυτά τα, τα, το στάτους το και, και, και το σύμβολο και το, ε, δηλαδή ό,τι απεικονίζει αν θέλει μια, μια αισθητική υπεροχής εξουσίας. Ε, και εξουσίας και τώρα που, που το συνειδητοποιώ είναι ότι ε, ε, αν θέλει και το θέμα του, της Αγίνης και το θέμα της, του φίλου και το θέμα της σεξουαλικότητας όλα έχουν ε, υποδορείος ε, την την, την ε, τη δόνηση ε, εξουσία ε, εκτός από ότι έχω κάνει και μια σειρά από ιδρυτικά ε, από υβριδικά <coughs> αντικείμενα, τα οποία τα, αυτή η, σειρά λέγε, η οποία σειρά λέγεται Supervision Series, δηλαδή τη υπερόραση, που έχουν να κάνουν με ιστορικά στέματα τα οποία τότε ε, τα είχα επεξεργαστεί ψηφιακά σε Photoshop και τα είχα εκτυπώσει στο, σε διαφημιστικό ε, πλαστικό καμβά πάλι σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη αισθητική. Αλλά ταυτόχρονα ήταν φαινόντουσαν όλα αυτά υπέλαμπρα και πολύ συναγενευτικά. Βέβαια από πίσω ήξερες ότι είχαν υποκινήσει πολύ πόνο και αίμα και και, και όλα αυτά και και, και πολλά πολιτικά μεγάλες πολιτικές ανατροπές όπως ήταν το το, το στέμα της 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 αυτοκράτηρα του του Ιράν, της Φαραντιμπά, της δεύτερης γυναίκας του Σάχη. Μάλιστα στα πετράδια της βασιζόταν η οικονομία του του Ιρανικού κράτους. Ναι, αυτό θα έλεγα ότι κάπως έτσι είχαν αρχίσει τα πράγματα. Ένα έχω να σου πω βέβαια Ότι ως πολύ πιτσιρίκι Και αυτό μου αρέσει, είναι μια ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ Να τη λέω Σε φίλους Και ελπίζω αυτοί που δεν είναι φίλοι Να μην τη (Κι) (Κι) χρησιμοποιήσουν Για λάθους Να μην την Αξιολογήσουμε λάθος ματιά Όταν ήμουν πιτσιρίκι Είχα μανία Στα αρχαιολογικά μουσεία που πηγαίναμε Να κοιτάζω ε, τα ελληνικά γάλματα Αλλά όχι απλώς τα ελληνικά γάλματα Με ενδιέφεραν Τα γεννητικά όργανα <laughs> <laughs> Ξέρεις <laughs> Όπως και η ποπή <laughs> <Ξέρεις>. <laughs> Να μην έβλεπα ποπό Η κόλο, ξέρεις, Το μάτι μου ήταν Και μάλιστα όταν ήμουν στις, στο δημοτικό Μπορούσα να σου έλεγα Στη δασκάλα μου δείξε μου ένα τσουτσούνι ένα. Και θα σου πω από ποιο άγαλμα είναι. <laughs> Οπότε νόμιζαν όλοι ότι το παιδί θα γίνει ουρολόγος <laughs> ή. <laughs> <laughs> Α, Ναι, ουρολογία. Ναι. <laughs> <laughs> Κάπως έτσι. <laughs> ε, ναι, να... με πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα και με μεσαγήνευε... Μου λένε οι δικοί μου ότι πήγαινα και κολούσα. Ε, και βέβαια, χρόνια αργότερα, ίσως uh, οι ένφυλες ταυτότητες και οι, οι σειρές που είχα κάνει, το «My Fair Maladie» και, και το «Family Matters» ίσως uh, να είναι εμποτισμένε από τις, uh, τις, uh, τις,
0: τις περιπέτειες <χει> του, του μικρού Αντών <χει> 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 Ναι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ξεκινάει να συλλέγει τα πρώτα του έργα ενώ στη συνέχεια καταπιάνεται με τη δημιουργία δικών του έργων.
1: Βέβαια. Πήρα, πήρα μάλιστα και Μάστερς, δηλαδή πήρα δύο πτυχία. Ε, το Μάστερς το πήρα από το ο, πρώτο Πολυτεχνείο της Αμερικής, ε, το Πολυτεχνείο Rensseler στη Νέα Υόρκη. Είναι, αυτή που, ε, είναι το Πολυτεχνείο που έβαλε όλου του Μιχαλονόγους που είναι τα μεγάλα έργα, όπω τη γέφυρα του Μπρούκλιν, ναι. Ε, και ε, βέβαια ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά που είχα κάνει γιατί μπόρεσα να μπω σε μια ομάδα πειραματιστών μαζί με ένα πρόγραμμα από το Yale όπου ε, έπρεπε να φωτογραφήσουμε να φωτογραφίσουμε μικροσκοπικές εκρήξεις τότε που οι ιδιότητες της στερεάς φάσεις και μπαίνουν κατευθείαν σε μια άλλη φάση, όχι τη την φάση, ας πούμε, την, την ρευστή, αλλά κατευθείαν γίνεται εξάρχοντας και, και γίνεται το στερεό αέριο. Λοιπόν, οπότε είχαμε, μπήκα σε ένα πρόγραμμα για να μπορώ να χειρίζω με μικροσκοπική φωτογραφία υψηλών ταχυτήτων ταυτόχρονα όμως με με το πειραματικό αυτό στάδιο μου έμαθαν ότι είχε σχέση να κάνει με κάμερες, οπτική, φακούς χημικά του εργαστηρίου εμφανίσεις φίλμ κτλ. Οπότε εγώ μαγεύτηκα και από αυτή τη γενοδορία σε υλικά και σε εργαστήρια, και άρχισα να κάνω τα, τα δι, τι δικέ μου συνθέσει. Αν θέλει, πιο, πιο εικαστική φωτογραφία, βάζοντα του καημένου τους roommates να κάνουν να κρίνονται και να ντύνονται και να ξανακρίνονται και να ξαναντύνονται. Λοιπόν, παζιμπρόση, ένα, η δουλειά αυτή άρεσε πάρα πολύ Στην, στην curator του, του πανεπιστημίου Την πρότεινε μάλιστα Στην α, διαπολιτιακή ε, Σε διαπολιτιακό οργανισμό ε, Όχι, διαγωνισμό ε, φωτογραφίας Και στον οποίο έφερα εγώ το δεύτερο βραβείο. Οπότε ξαφνικά Αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού Αρχίζω και να, γι... να γίνομαι αναγνωρίσιμος Για τις εικόνες που προσφέρω Σε ένα πιο καλλιτεχνικό επίπεδο ε... Είδα για πρώτη φορά Αν θέλει στην, α... Το όνομά μου το Σε εφημερίδα της Νέας Υόρκης Με, τη... με το έργο μου ω βέβαια αρκετά νωρίς Και αρκετά βιτσιρήκος Και δεν μπορούσα να καταλάβω Αν αυτό ήταν κάτι που ε... Θα εξακολουθήσω να κάνω στη συγκεκριμένη, στη, στη συγκεκριμένη στιγμή. Ε, το μεγάλο μου όνειρο ήταν να μπω στον κοιματογράφο ε, και να, με ενδιέφερε πάρα πολύ κινούμενη εικόνα. Όπου μετά την, με, με την ολοκλήρωση του μάστερ στο... στο, στο, στο ο, ναι, Στο στο Mechanical Engineering, στη Μεχανολογία Όντως μπαίνω για να κάνω ένα course Με τη σχολή του Γουρομπέντε Νερίο Και το New York Film Academy Το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ έντονο Πειραματικό course Που σε περνούσαν από όλα τα τα στάδια Δηλαδή ήξερες να να δουλέψεις Και όσο παρατέρ σου μαθαίνανε ε, πως, πως, τα, τα πάντα από πώς κάνεις ένα storyboard ε, πώς δουλεύεις μονταζιέρα ε, και ε, στο τέλος έπρεπε να κάνεις το δικό σου court ε, και να το παρουσιάσεις ε, αυτό έγινε το, το Μάρτιο θυμάμαι το 1993 και μάλιστα στο, στο Tribeca Studios είχα καλέσει... Ε, και φίλους ε, που βέβαια οι φίλοι, ε, οι φίλοι μου τότε δηλαδή ας πούμε οι πρώην συμβιτητές μου με είχαν ως μηχανολόγο οπότε ξαφνικά τους καλώ να, να δουν το ταινιάκι που έχω φτιάξει και έτσι κατάλαβα ότι εκεί υπήρχε μία διαφοροποίηση προς την, ως προς την ταυτότητά μου δηλαδή πως τώρα ένας που ε, σπουδασε μαζί σου μηχανολογία ξαφνικά σε καλεί να παρουσιάσει μία ταινία μικρού μήκου. Ε, και κατάλαβα ότι ε, θέλει λίγο έναν ελιγμό ότι πολύ δεν ήταν άνετοι mm. στο, πόσο, στο, στο να δεχτούν με σοβαρότητα την, την προσπάθεια αυτή και ε, άρχισαν άρχισα να μαθαίνω πώς να φυλάγουμε. Mm. Ναι, πώ να φυλάγουμε. Γιατί ήταν μια πολύ διαφορετική προβολή ε, που έκαναν φίλοι και γνωστοί που είχαμε σπουδάσει μαζί με και ακριβώς το ίδιο ύστερα αντιμετώπισα όταν γύρισα με αυτέ τι στην ε, στην οικογένειά μου και τους είπα ότι με ενδιαφέρει περισσότερο η τέχνη. Ήταν και εκεί επίσης μια πολύ ευαίσθητη στιγμή, γιατί οι γονείς μου είχαν την την προβολή ότι αυτός είναι καλός στη φυσική και στα μαθηματικά, έχει και δύο πτυχία μηχανολογίας, οπότε προς τα εκεί θα πάει. Και όμως υπάρχουν αναστροφές και ορισμένες αναστροφές ξέρεις είναι καλό να τις κάνεις με πολύ δυνατό αυτοκίνητο με πολύ γκάζι και όπου σε βγάλει φυσικά μπορεί να σε βγάλει ένα κανέγκριμο αλλά ελπίζω ότι θα έχεις το αυτοκίνητο το οποίο έχει την την τεχνολογία την τεχνολογία που μπορεί και να ύπταται κάτι τέτοιο Λοιπόν, ναι, είναι από αυτά τα ρίσκα που παίρνει κανείς στην ζωή και που τα παίρνει στη ζωή όσο είναι νέος και και χωρίς να τα τα ζυγίζει πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, πράγματα που ζυγίζεις πάρα πολύ κουράζουν την... κουράζουν και και, και το άκρο σου και τους θεατές και κουράζουν και την ίδια τη ζωή. Τον
0: για το πώς ξεκίνησε το Ιδρα Σκουλ Πρότζεκτ.
1: Η ιδέα ξεκινάει ως εξής. Μάλλον να σου πω την προπαραγωγή. Να σε πάμε μερικά καρέ πριν το 2000. Εγώ γνωρίζοντα την Ιδρα πάρα πολύ καλά γιατί από έφυγος πήγαινα και έχοντας παρέες εκεί στο νησί μου λένε ότι μια συλλέκτρια ή πολυκαρπίδα θα ανοίξει χώρο στο, στο, στο λιμάνι, μάλιστα, και θα ήθελε κάποιον που να ασχολείται με την με τέχνη, που να είναι σχετικό, να, ε, να τρέξει το χώρο. Ε, αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, γιατί πρω, πρώτον σήμαινε ότι είχα μια καταπληκτική δικαιολογία ε, να παραμείνω στην Ελλάδα, γιατί το δίνουμε στην Αμερική να παραμείνω στην Ελλάδα για περισσότερο ε, και συνεργατικά θα έκανα κάτι δηλαδή ε, δεν θα είχα τύψει ότι κολοβαράω λοιπόν α, από αυτή την από αυτό το summer job έγινε ε, έγινε μία αυτό το summer job μάλλον Εξελίχθηκε σε life lesson Σε μάθημα ζωής Ο λόγος είναι ότι σε εκείνη τη φάση Η η Πολύν αποφασίζει Ενώ η συλλογή τους ήταν σε σουρεαλισμό Που εγώ λάτρευα σουρεαλισμό Γιατί σουρεαλιστή είχα πάρει ω πρώτη λιθογραφία By the way ε, φεύγει από το σωρισμό και πηγαίνει στο πολύ contemporary και μάλιστα πηγαίνει σε ένα πολύ edgy και χμηρό ε, σύγχρονο ε, ε, προϊόν ας το πούμε τότε ήταν η YBA's από το Λονδίνο και έτσι βρίσκομαι αντιμέτωπος να, να στείνω εκθέσεις της Jillian Waring πριν Jillian Waring πάρει το, το Turner Prize να στείνω εκθέσεις του Grayson Perry όταν ο Γκρέισον ε, άρχισε την ιδέα της παρενδεσίας ε, να στείνω ε, έργα καλλιτεχνών που τώρα είναι λίγο ξεχασμένοι όπως ο Μάρτιν Μαλόνη ε, που τότε είχαν κάνει η, η κακή ζωγραφική του είχε κάνει μεγάλο τόρο αλλά βέβαια ε, να ε, 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 και εκθέσεις ε, του Christopher Wool που τότε ήταν ένας αν mid career artist τώρα έχει γίνει superstar και δεν μπορείς να να τον προσεγγίσεις και στις τιμές αλλά και για να έχεις κάποιο έργο του είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όλα φεύγουν σε μουσεία και σε ιδιαίτερε συλλογέ. και έτσι κατάλαβα ότι το πολύ σύγχρονο έχει μια διαφορετική πτυτικότητα. Μια διαφορετική πτυτικότητα. Δηλαδή είναι σε ένα ένα άρωμα που μπορεί μπορεί εύκολα να εξατειμιστεί και να μην το θυμάται κανείς αλλά υπάρχουν κάποια που που τόσο πολύ μπαίνουν στο θυμικό σου και στη μνήμη σου που σου δημιουργούν μεγάλε μεγάλες ανατροπές λοιπόν όπως α πούμε Tracy Emin την οποία είχαμε δείξει λοιπόν η ιδέα μου ήταν επειδή πολύ είχε πλέον είχε αρχίσει να συλλέγει πάρα πολλά πράγματα και πολύ σπουδαία και στην ίδρα φέρναμε καταπληκτικούς καλλιτέχνες μέσα από τη συλλογή της Πολύν η ιδέα μου ήταν να την προσεγγίσω και να της πω γιατί δεν βάζουμε και μερικούς Έλληνες η σειρά των εκθέσεων να είναι από τη συλλογή αλλά μήπω πριν την, τη συγκεκριμένη έκθεση που ήταν η καλοκαιρινή και ή μετά ε, τη συγκεκριμένη έκθεση ε, το, το φθινόπωρο δηλαδή να μπορούσαμε να δείχνουμε και κάποιους Έλληνες καλλιτέχνες Η ιδέα της είχε φανεί ενδιαφέρουσα αλλά ποτέ δεν ιδροποιήθηκε ε, και έτσι ύστερα από υλοποιήθηκε. και ετσι υστερα χρόνια που κάθισα κοντά της στα καλοκαίρια ε, αποφάσισα ότι ήρθε στιγμή αυτή την ιδέα να δείξουμε και Έλληνες καλλιτέχνες, καθότι είμαστε στην Ελλάδα και καθότι ε, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο εδώ, εδώ, το οποίο δεν έχει προβληθεί. Ε, και έτσι έγινε η πρώτη έκθεση, το Summer Come Camp Camp Summer. Εν μεταξύ, στο μεσοδιάστημα είχε ανοίξει το δέστες του ψυχικού ε, και είχα τη την μεγάλη τύχη ε, να είμαι στην εναρκτήρια έκθεση, Οπότε να δω αυτό που είχα χαραδημα... ε, οραματιστή, να δω τη δικιά μου τη δουλειά ω Ελληνάκι μαζί με Μάθιου Μπάρνι, Μορίκο Μόρι, ε, καλλιτέχνε που ε, διαπρέπαν στην, στην διεθνή σκηνή. Οπότε σκέφτηκα ότι νομίζω ότι αυτή η αναλογία. Θα είναι μια καλή αναλογία να τη να, να χρησιμοποιήσω ε, ως, ε, στο επιμελητικό μου project. Και έτσι το 1999 ε, μιλάμε με τον Δήμαρχο της Ίδρας ε, για να μας παρέχει κάποιο χώρο και μια υποστήριξη και ο Δήμαρχος φοβόμενος λίγο ε, την σύγχρονη τέχνη αλλά αλλαγοητευμένος από τις, α, τις ιδέες μου εμ, βγήκε με μεγάλη τόρμη μπροστά και είπε κοιτάξτε δεν δε θα σας δώσω κάποιο χώρο ε, μάλλον, είπε, δεν είπε το δεν είπε θα σας δώσω χώρο στο ε, πρώτο δημοτικό που ήταν αρκετά μέσα και μακριά από το λιμάνι αρκετά ψηλά με πάρα πολλά σκαλιά οπότε δύσκολα θα θα ερχόταν οποιοδήποτε, εκτός αν ήξερε είτε τους καλλιτέχνες ή ήταν πολύ παθιασμένος με την τέχνη και έτσι κάναμε το πρώτο test drive το 2000 όπου η έκθεση λεγόταν Summer Camp, Camp Summer. Ήδη από την πρώτη άθ, ε, 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 η από την πρώτη έκθεση μπαίνει μέσα στο παιχνίδι ε, κάτι που, ήταν, που δεν το χειριζόταν τόσο πολύ. Ε, δεν το χειριζόταν οι Έλληνες καλλιτέχνε τόσο πολύ όπως η έννοια του Camp. Ε, και βέβαια και μπαίνει μέσα αυτή η έννοια που στη διεθνή σκηνή ήταν κάτι πάρα πολύ hot και πάρα πολύ... Ακριβώς, η Σουζαν Ζόντα είχε γράψει για το camp και τα λοιπά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ξαφνικά, ενώ νόμιζες ότι είναι μια παιδική κατασκήνωση ως camp, ξαφνικά καταλαβαίνεις, είναι μια έκθεση για το camp. Και... αυτοί που ερχόντουσαν μέσα, έβλεπαν ας πούμε το φόρεμο που είχε κάνει ο Αλέξερος από κορδόνια οπλιτόν στο στρατό. Έβλεπε ε, ε, τον Σαβέρου Νουκιαρέλο, ε, ο οποίος φο, 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 ανέβαινε, θυμάμαι, σε ένα βίντεο, σε, σε μια σκάλα και φορούσε διάφορα ε, πετσετάκια βενετσιάνικα ως μαντόνα, ε, 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 Ως μαντόνα δηλαδή... Ε, (Σιζεύει) ναι ναι. και και πάρα πολλά έργα όπως της Λιμπούλ το το Majestic Majestic Splendor που που είχε πάρει το βραβείο Biennale του 99 διέβλεπε έργα που είχαν σχέση με το Καμπ σε δική μου ανάγνωση πάντα αλλά σε ε, ένα απόμακρο μέρο σε ένα βραχονήσι.
0: Το 1964 δημοσιεύεται στο λογοτεχνικό περιοδικό Partisan Review το δοκίμιο της Αμερικανίδας εγγραφέα-δοκιμιογράφους σκηνοθέτριας και ακτιβίστριας Σούζαν Σόντακ «Notes on Camp». Ένα επιδραστικό δοκίμιο που τράβηξε την προσοχή εξαιτίας της ανάλυσης μιας πολύ ενδιαφέρουσας έννοιας ή για να είμαστε πιο ακριβείς μια αίσθηση. Αυτής του «Camp». Τι είναι όμως αυτό το περιβόητο «Camp» που το 2019 έφτασε να παρέχει το πλαίσιο για την μεγάλη έκθεση «Camp Notes on Fashion» στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Δινασιορκής. Μια έκθεση που εξέταζε πώς τα στοιχεία της ηρωνίας, του χιούμορ, της παροδίας, της θεατρικότητας, της νοσταλγίας και της υπερβολής επηρεάζουν τον κόσμο τη μόδα. Για αρχή, για όσου ακούτε πρώτη φορά για το camp, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη λέξη. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που ακούτε. Camp, όπως camping, κατασκήνο, στρατόπεδο κτλ. Ο υπαίθριος χώρο δηλαδή με σκηνές ή τρέιλερ, που μένουν άνθρωποι όπω πρόσφυγες, κρατούμενοι, στρατιώτε, αλλά και είναι μια λέξη, δηλαδή, που εμπεριέχει τόσο τη στράτευση σε μια πολιτική ή σε μια ιδέα, όσο και τις ένισης τη ξεγνιασιάς, τη ραστώνης και των διακοπών. Τώρα, αν χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «camp» για να περιγράψουμε τη συμπεριφορά ή το στυλ της σήματος κάποιας κάποιου, τότε εννοούμε ότι αυτό είναι υπερβολικό και διασκεδαστικό. Στο «Notson Camp», η «Sontag» διερευνά την προέλευση του «camp» και την επικράτησή του στη σύγχρονη κουλτούρα. Συμπεριλαμβανομένη τη λογοτεχνία, τη μόδα και του κινηματογράφου. Εξετάζει τη σχέση μεταξύ υψηλή και χαμηλή κουλτούρα και υποστηρίζει ότι το κάμπ είναι μια μορφή αισθητική έκφραση που εξυμνεί το εξεζητημένο, το τεχνητό και το αφύσικο, ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει την έννοια του καλού γούστου. Είναι μια ευαισθησία δηλαδή που χαρακτηρίζεται από την ηρωνία, τον αισθητισμό και τη θεατρικότητα. Εκτιμά την τέχνη τη υπερβολή αλλά και το kids. Και τη συναντάμε από τα drag show μέχρι την όπερα. Το δοκίμιο αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο σε σύγχρονε πολιτιστικέ σπουδέ και έχει επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των σπουδών τέχνη, λογοτεχνία, μόδα και κινηματογράφων. Το Notion Camp θεωρείται ακόμα ορόσημο στην queer θεωρία, καθώ το Camp έχει συνδεθεί συχνά με την LGBTQ κουλτούρα και αισθητική, που κάνει στην ουσία μια νέα ιεραρχία γούστου που δεν καθορίζεται από τους παλιούς θεματοφύλακες κομψότητας. Το camp είναι ένας τρόπος θέαση του κόσμου σαν αισθητικό φαινόμενο μας, λέει Sondik, με όρους επιτίδευσης και στυλίζα αρίσματος. Για πρώτη φορά, περιγράφεται το ξύμορο σχήμα περιαισθητικής, είναι τόσο άσχημο που γίνεται τελικά ωραίο. Για να καταλάβουμε πόσο προφητικό ήταν το δοκίμιο αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλά από τα πράγματα που η Σόνταγκ θεωρούσε το 1964 είναι σήμερα «mainstream», κομμάτι της pop κουλτούρα. Όπως προανέφερα, σύμφωνα με τη Susan Sonntag, το κάμπ δεν είναι μια ιδέα, είναι μια ευαισθησία και γι' αυτό είναι κάτι δύσκολο να οριστεί. Πρόκειται, μας λέει, για έναν ιδιωτικό κώδικα προορισμένο να παραμείνει ανομολόγητος, χαρακτηριστικά, ότι αν μιλήσεις γι' αυτό, είναι σαν να το προδίδεις. Τη στιγμή δηλαδή που προσπαθεί να το τοποθετήσει μέσα σε κάποιο πλαίσιο ή καλούπι για να το κατανοήσει, είναι η στιγμή που το κάμπ σου ξεφεύγει. Αλλάζει μορφή και ξεγλιστρά. Τώρα, γιατί δεν μπορεί να οριστεί. Το γούστο, μα λέει η δεν συστηματοποιείται ούτε μπορεί να εξηγηθεί. Το γούστο είναι μια ευαισθησία, μια ειδική ευαισθησία. Πολλέ φορέ πνευματόδη, άλλε ηρωνική, άλλε υπερβατική, ίσω κάποιε φορέ ακόμα και μακάβρια. Το γούστο, και κάπου εδώ μια σημαντική διευκρίνηση. Πρέπει να έχουμε τη λέξη taste στο μυαλό μα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Η γεύση δηλαδή, είναι κάτι πολύ δύσκολο να περιγραφεί. Α αναρωτηθούμε για λίγο. Μπορούμε να μοιραστούμε την τροφή μα. Μπορούμε όμω να μοιραστούμε τη γεύση μα. Ακόμα και όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε για αυτή, συνειδητοποιούμε ότι την ώρα που μιλάμε χάνε τη μαγεία τη. Γιατί η γεύση έχει κάτι το στιγμιαίο, το φευγαλαίο και το άπιαστο. Κάπω έτσι πρέπει να κατανοούμε και το camp. Μια αγάπη για το αφύσικο και την υπερβολή που βασίζεται στον εφήμερο χαρακτήρα του στυλ. Πώ δημιουργείται τώρα αυτή η αίσθηση του camp, Σύμφωνα με τη Σόντακ, είναι ίσω η ταυτότητα που αποκτάει κάποια κάποιο μέσα σε κάποιο κοινωνικό υποσύνολο, δημιουργώντα έναν ιδιωτικό κώδικα, όπω για παράδειγμα ένα dress code. Γι' αυτό και το camp αποτελούσε πάντα μια μέθοδο των περιθωριοποιημένων ομάδων. Αυτό είναι μάλιστα. Κι ένα από του λόγου που έκανε το δοκίμιο τη δημοφιλέ στην ομοφιλοφιλική κοινότητα τη δεκαετία του 60 που προσπαθούσε με τον τρόπο τη να ανακτήσει την ιδέα του καλού γούστου από την κυρίαρχη τάξη. Κάτι ακόμα βασικό στην κατανόηση του ΚΑΜΠ είναι η ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ που αυτό περιέχει. Ένα χιούμορ που ανοιχνεύεται από του πίνακε των προ και τα αντικείμενα τη Art Nouveau μέχρι πολλέ όπερε και ταινίε, όπω για παράδειγμα ο King Kong. Το ΚΑΜΠ έχει μια επιπολαιότητα και μια ελαφρότητα, μας λέει. Έχει μια αφέλεια παρόμοια με αυτήν τη αθότητας. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να αποκαλέσεις camp, κάτι που δεν παίρνει σοβαρά. Δεν είναι κάτι που το γελιοποίει δηλαδή. Είναι κάτι που κάνεις πλάκα μέσα από αυτό. Εκφράζει δηλαδή κάτι που είναι σοβαρό για σένα από άποψη χιούμορ, επιτίδευση και ακομισότητας. Είναι δηλαδή μια σοβαρότητα που απλά αποτυγχάνει. Φτιάχνει μάλιστα και μια λίστα με αυτά που θεωρεί camp. Για παράδειγμα, η τέχνη του Μπαρόκ είναι camp που αναφέρεται στη θρησκεία. Το μπαλέτο είναι camp με αναφορέ στο ερώτο. Ο Αριστοφάνης, ο Μότσαρτ, ο Ελ Γκρέκο, ο Όσκαρ Βάιλ και ο Ντοστογεύσκη είναι camp. Το καμπαρέ είναι camp, όπω και οι Βερσαλίε. Όλα αυτά βέβαια ειδωμένα μέσα από μια σύγχρονη ματιά και όχι μέσα από την ιστορία που τα γέννησε. Εν το camp. Είναι μια σταθερή αισθητική εμπειρία του κόσμου που ενσαρκώνει τον θρίαβο του στυλ έναντι του περιεχομένου. Της αισθητικής έναντι τη ηθικής και της ηρωνίας έναντι της τραγωδίας. Πρόκειται για μια σοβαρότητα μέσα στην επιπολαιότητα και το παιχνίδι. Ορίζεται ως μια απόπειρα ανάγνωσης στοιχείων της πραγματικότητας μέσα από την υιοθέτηση ενός στυλ και μια οπτικής γωνίας που αγαπά το εξεζητημένο και την υπερβολή. Ο ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου Camp Notes on Fashion από την έκθεση που προανέφερα, σημειώνει ότι το Camp είναι επίκαιρο στι μέρες μας, αφού είναι πολύ σχετικό με την πολιτιστική συζήτηση. Μας βοηθά να δούμε πιο προσεκτικά αυτό που συχνά απορρίπτεται ως κενό και επιπόλαιο και που μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα πολύ εξελιγμένο και ισχυρό πολιτικό εργαλείο, ειδικά για περιθωριοποιημένους πολιτισμούς. Επιστρέφω, όμως, στη συζήτησή μα με τον Δημήτρη και τις ιστορίες του από το Hydra School Project.
1: Ε, θα σου πω μία ιστορία από, τη, ε, από την πρώτη χρονιά, όπου κανεί δεν ήξερε τι θα παρουσιάσουμε. Ε, ήταν το 2000, το καλοκαίρι, και εγώ φέρνω το έργο της κορεάτης Asli Bull, το οποίο είχε ε, βραβευθεί στην πιάνλη της Βενετίας Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω Νομίζω ήταν με τον Benesser Award Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν αυτό ή κάποιο άλλο Και η ιδέα ήταν Ότι θα έπρεπε να τις βρω Για την παραγωγή του έργου Σαράντα ψάρια Σαράντα ψάρια Από ένα συγκεκριμένο σχήμα και μέγεθος Που εκείνη μου είχε στείλει από τη Σεούλ σε Σε ένα δείγμα Δηλαδή μου είχε στείλει ένα χαρτόνι για κόψει ένα ψάρι και μου λέει «Θέλω 40 τέτοια για να μπουν στο, στο έργο». Γιατί η ιδέα ήταν ότι αυτά τα ψάρια μαζί με υπερμαγκανικό κάλιο, θα τα αρχευόντουσαν, θα αυτοταρχευόντουσαν, θα μοιοποιόντουσαν. Λοιπόν, και πηγαίνω κάτω στο αλεόπολιο απλό, καθώς θα, θα βρούμε 40 κολλιούς, 40 δεξιολεγότητα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πηγαίνω κάτω στο λιμάνι, γιατί είχα φιλούς... έχω ακ ε, πηγαίνω στο Γιώργη Του λέω Γιώργη θέλω ψάρι Άννα μου λέει θα έρθεις με θαύρι στις 7 η ώρα το πρωί Και θα τα διαλέξουμε μαζί Η πλάκα ήταν Ότι εγώ κατεβαίνω Με αυτό το δείγμα με το χαρτόνι Και έπρεπε ας πούμε Τα, τα λίθαρυνια, τα μπαρμπούνια και αυτά Να ταιριάζουν σε, σε, σε αυτό το σχήμα Αλλιώς δεν μπορούσαμε Να τα, να τα χρησιμοποιήσουμε ε, και καταλαβαίνεις ότι είχε γίνει μεγάλο θέμα γιατί ο Αντωνίτσης ψωνίζει ψάρια <laughs> αλλά ένα <είναι> συγκεκριμένο μέγεθος. <laughs> Πάλ, πάντα ήταν το θέμα ο Αντωνίτσης και το μέγεθος. <laughs> λοιπόν, ε, ναι, εντάξει, διάφορα τέτοια. Τελικά καταλήξαμε ε, σε από ό,τι θυμάμαι ήταν μπαρμπούνια και κουτσομούρες που μπήκαν στην εγκατάσταση της Λιμπούλ ε, και ευτυχώς που είχαμε πάρει ένα ή δύο παραπάνω, γιατί έτσι όπως ήταν απλωμένα για να τρέψουν τα αρχικά υγρά, ε, κάποιες με μέσα είχαν κλέψει, ένα-δύο. Και έτσι είχαμε ακριβώς τον αριθμό που χρειάστηκε για την, για την εγκατάσταση. Μιλήσαμε ακόμα για δυσάρεσες στιγμές του project. Δυστυχώς ήμουνα η τελευταία έκθεση του Franz και θυμάμαι ακόμα το πρωινό που... Με από ένα πελωδίνο τηλέφωνο λέγοντάς μου ότι ο Βέστ πέθανε και ότι θέλανε να ανακαλέσουν τα έργα πίσω που έτσιναν εγώ τα τρία έργα πίσω γιατί φοβόντουσαν ότι θα αλλάξουν τιμές όλα αυτό το παιχνίδι τον γαλερή. Ευτυχώς το χειριστήκαμε έτσι που δεν, τα έργα μείνανε, μείνανε ως το τέλος της έκθεσης εκεί. Θυμάμαι ότι κάτω από το έργο του είχαμε ανάγεψει ένα κεράκι Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όταν χάσαμε το France Fest Επίσης μια άγρια σκηνή ήταν το 2018 καλοκαίρι Όπου εγώ είχα μια προσωπική απώλεια Έχασα τον θείο μου και μάλιστα πήγαινα προς την κηδεία Δηλαδή είχα φύγει από την Ίδρα και πήγαινα προς την κηδεία η έκθεση τότε, εκείνο το καλοκαίρι, λεγόταν «Λος», «Απόλυα». Λοιπόν, και εκτυπάει βλέπω μια κλήση από τον Δήμαρχο της Ίδρας, όπου μου λέει ότι είναι η τελευταία χρονιά που θα έχουμε το χώρο του Σακτουρίου, γιατί το Σακτουρίο θα ανακαινιζόταν. Ε, αλλά η συγχρονικότητα της έκθεσης που χειριζόταν την «Απόλυα», του προσωπικού βιώματο που πήγαινε στην κηδεία ενός οικογενειακού προσώπου και ο δήμαρχος στη γραμμή ο οποίος ήταν κάθετος ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία χρονιά στο συγκεκριμένο σχολείο στο συγκεκριμένο χώρο ήταν θυμάμαι μία από τις πολύ δυσάρεστες και φορτισμένες στιγμές Κλίνοντας. Μια τρελή στιγμή από το Hydra School Project. Ήταν ένα καλοκαίρι, νομίζω το καλοκαίρι του 2011, που φιλοξενούσα στην Ιδρα. Ήταν μια πολύ καλή φίλη και καλλιτέχνη που, που έχω δείξει, η οποία δυστυχώς είχε χάσει τον, τον πατριώτης και ή μάλλον θα έχανε τον πατριώτης, ήταν πολύ άρρωστος και είχε φέρει τον ετεροχαλή αδελφό τη για να μην δει... Τον πατέρα του να φύνει λόγω της αρρώστια. Οπότε περάσαμε ένα καλοκαίρι μαζί. Ε, το πετάκι αυτό ήταν σε. Το αγοράκι αυτό ήταν σε. Ε, ε, Εφηβεία, ήταν 10 ε, χρονών, 11 χρονών κάπου εκεί. Λοιπόν, έτσι όπως καθόμαστε στο, στο λιμάνι, έρχεται η Kate Moss, που θέλει να δει την έκθεση. Και της λέω «Οκέτ, πρόβλημα, ε, εμείς θα πηγαίναμε για μπάνιο, ε, άμα δεν θέλει να τη δει το απόγευμα που θα ανοίξουμε, γιατί και πρέπει να σου πω ότι είναι εξαντλητικό το ωράριό μας, ανοίγουμε 11.30 με 1.30, ύστερα όλοι πηγαίνουμε για μπάνιο και ε, ε, ήλιο βασίλεμα και ξανανοίγουμε στις 7.30 το βράδυ για 3 ώρες ως στις 10. Λοιπόν, ύστερα κλείνει για να πας για drinks. Λοιπόν, είναι παλιά ζωή. Λοιπόν... Ε, και της λέω μήπως θέλεις να, το απόγευμα να έρθει. Ε, όχι όχι θέλω να τη αμέσως εντάξει λέω ξέρεις τώρα Kate Moss ε, ξέρω ότι έχει έτσι ε, μία προσωπικότητα ε, Όχι εκρηκτική Αλλά μερκούριαλ Δηλαδή αλλάζει Ξέρεις αλλάζει πάρα πολύ εύκολα Ξέρεις το τι θέλει και πότε το θέλει Και γιατί το θέλει Είχα ακούσει ότι την προηγούμενη χρονιά Είχε αγοράσει ένα μοντιδιάνι Λέω θα τις ανοίξουμε τις κοπέλες Λοιπόν οπότε Ενώ θα πηγαίναμε για μπάνιο Ξανανεβαίνουμε πάνω στο σχολείο Μαζί με τον μικρό και και τη φίλη μου, την καστικό τη γλύτρια. Λοιπόν, η Kate ενθουσιάζεται και τότε έδειχνα έναν καλλιτέχνη και πολύ φίλο μου Που έκανε κεντρική και είχε κάνει κάποιε κουρτίνε κεντυμένες. Μάλιστα, υπάρχει αντίστοιχη φωτογραφία στον επιτειακό κατάλογο τη Ήδρα που οι ακροατέ πρέπει να τον αγοράσουν (laughs) για να δουν την Κέιτ και τι έκανε η Kate (laughs) Μός. Λοιπόν, η Kate ενθουσιάζει λοιπόν από αυτέ τι κουρτίνες που ήταν. Και η μία απεικόνιζε το ουροποιητικό σύστημα του άντρα και η άλλη απεικόνιζε ένα ανατομικό σχέδιο, πάλι κεντυμένο ουροποιητικό σύστημα της γυναίκας και μου λέει αυτές τις δύο τις αγοράζω για το σπίτι μου. Λέω βρει και okay, η της ε, ξέρεις ότι τις και αυτά. Ναι μου λέει ε, θα, θα τις πάρουμε. Ε, και λέω καλά λέω ε, τέλεια ε, Μισό λεπτό αφού είσαι τόσο χαρούμενη με τις κουρτίνες, ήταν και ο τότε άντρας της λοιπόν να βγάλουμε μία φωτογραφία εσύ με τις κουρτίνες να τη στείλω στον καλλιτέχνη να χαρεί. Και ξαφνικά η Κέιτ έχει την ιδέα ότι δεν πρέπει απλώς να να, να κρατάει την κουρτίνα, αλλά πρέπει να είναι γυμνή. Πίσω από την κουρτίνα. Οπότε βάζει και τον άντρα της να κτηθεί. Δίνεται και η ίδια. Μετά με τον Pink Donner. Με το? Με τον Συνότη Μπέντες. Ναι. 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 Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Ναι. Αλλά θα σου δωξεί τη φωτογραφία. Στον Λίπερτες. Ναι. Στους Killers. Λίπερτες. Λίπερτες ή Killers. Λίπερτες. Α. Δεν
0: είναι το νοκιθ ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι.
1: Δε λοιπόν, έπαθε τούτος και ε, ήταν το 11 πάντως, καλοκαίρι του 11. Και χρηίνετε, κάνει έτσι μία η Kate Moss και ο μικρός ο Παναγιωτάκης βλέπει την Kate Moss γυμνόστηθη <σ peque sometime> και μου λέει, ε, λέει Δημήτρη, Δημήτρη, είδα, τα, είδα το στήθο της Kate Moss, λέω ο Παναγιωτάκης. Αυτό εδώ ξαναπείς πουθενά. Γιατί έτσι και πας στο σχολείο τον Σεπτέμβριο Και πίσω στους <laughs> Ότι είδε τα βιζιά της η τιμό, Θα σε πλακώσουν <laughs> Γιατί κανένας δεν θα σε πιστέψει <laughs> ναι. Αυτό ήταν μια πολύ 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 ωραία Γιατί ξέρεις ο Παναγιωτάκης <laughs> είχε, είχε ξεφύγει <laughs> που είδε κάτι τέτοιο Και από τη συγκεκριμένη μοντέλα
0: Ακούσατε το podcast Είναι αυτό τέχνη. Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνη του Τεχνική επεξεργασία Γιώργο Μπόνια. Περισσότερε λεπτομέρειε και βιβλιογραφικέ πηγέ που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου, μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σα άρεσε αυτό που μόλι ακούσατε, βρείτε μα στο site antonisthoantzickis.com ή ακολουθήστε μα σε όλε που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify. Στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτων.